0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《阿里市值为什么可能被拼多多超越》。来自博士，最近好像大家都在关注阿里市值即将被拼多多超越的话题。就连马云都发出内部信来谈拼多多的成功。就看两家公司刚发布的财报， 2 0 2 3年三季度，阿里巴巴集团的营业收入为 2,247.9 亿元，同比增长 9% 归属普通股东净利润 277.06 亿。拼多多营收 688.404 亿元，同比增长 94% 归属普通股股东的净利润为 155.371 亿，同比增长 47% 从营收规模看，阿里单个季度还是拼多多的三倍多，而利润上阿里不到拼多多的两倍。如果单纯看这个季度的数据，至少可以说明这个季度拼多多的盈利效率比阿里高多了。拼多多的净利润率达到了 22.5% 阿里巴巴只有 12.3% 客观说，阿里巴巴这个净利润更像零售，不太像互联网；而拼多多这个净利润率更像零售和互联网的平衡化，更像互联网公司的数据。虽然看三季度阿里的利润还是拼多多的 1.78 倍，但市值的接近无疑代表市场更看好拼多多未来的增长势头。我是很早一批电子商务专业本科出来的学生，不说对电子商务了解多深，至少关注很多年。记得刚知道拼多多的时候，淘宝正在往类似京东的方向转型，虽然不完全是自营，但大的企业店正在不断取代小店。有人说拼多多就是承接了很多无法在淘宝上继续开店的店面。虽然实际上拼多多并不一定都是淘宝店主，但从大体逻辑来看，拼多多的确是在近些年承担了早些年由淘宝来承担的商业活动。在很多人谈论拼多多的产品质量以及产品便宜的可怕的同时，是否还记得早期的淘宝也有很多相关问题？正是淘宝不断转型迭代，变成了现在在拼多多和京东之间的状态。贪服务呢，没有京东产品更可靠，快递更快；贪便宜，有时候甚至跟京东价格一样。跟拼多多比便宜更是比不了。现在的拼多多，多年前的淘宝用户群一直是有的，而且这个用户群的数量会随着经济周期的波动而变化。跟阿里接触很多年了，从08年就近距离接触阿里。一个公司的发展必然有它很多的历史因素，但主要的关键战略选择其实还是公司文化以及核心管理层的思想决定的。阿里和拼多多，其实在互联网行业来看，还是两个时代的公司。就像三大门户是一个时代 ，BAT 是一个时代 ，BAT 之后，如拼多多、美团、B 站为代表的又是一个时代。这几个不同的时代所面对的用户群体的思想变化以及外部商业环境也不同。阿里那个时代，大家都在做大而全，看阿里的业务体系有多庞大，从域名到云服务，从优酷到淘宝天猫1688。曾经阿里也是想做搜索的，只是没做起来。新时代的公司如拼多多、美团、B 站这些。已经比较聚焦在一个方向了。一方面，他们没有那么多资源铺太大的摊子；另外，这些人也明白自己的能力范围，都比较专注了。我觉得阿里的思路还是比较有惯性的，他还是想做大做全，这点腾讯就很不一样。腾讯在大概十年前也做过电商，当时也是瞄着京东的模式做的易迅，但很快发现问题，把易迅给了京东，自己还拿到大量京东股票。腾讯当时的转型，其实和腾讯虚心接受媒体和市场建议，甚至是批评有关。腾讯反思能力强，随时可以放空自己，接受正确的东西。昨天大家都在怀念芒格，反思能力就是芒格觉得非常重要的。拼多多黄峥就不太一样，他上学的时候就是个聪明人，然后去给段永平和巴菲特的午餐做翻译，后来又拿到腾讯投资。虽然没有见过黄峥，就单纯看他的履历来说。能被段永平和腾讯高层看中，自然是个非常有智慧的人。做企业就是做人，每个企业和每个人都有特定的优劣势和生长环境。比如做企业，我相信包括我在内，大多数人是做不到以上这些人的。就算阿里的市值被拼多多超过，阿里的创业和经营的成功也不是一般人可以达到的。总体说，做企业和做人差不多。阿里和拼多多像两个时代的人，不同的生长环境，不同的思维模式。没有好坏，各有各的特点和成功吧。至于为什么阿里市值会被拼多多超越，我觉得主要还是市场认为拼多多的成长性更好，所以自然能给更高的估值。但拼多多的利润目前还跟阿里有差距。另外还有个值得思考的问题：多年前的淘宝业务被现在的拼多多替代，未来有没有可能出现一个新的模式替代拼多多呢？这个问题一直是我在投资电商时反复问自己的问题。毕竟电商虽然结合了互联网，但本质还是零售。你见过的零售业态能真正基业长青的有哪家呢？以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。